0: L'écho des votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
1: Bonjour et bienvenue dans le 213e numéro de l'Écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui je suis encore de chez moi avec Pierre qui est également de chez lui. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Puisque notre régime de semi-liberté perdure toujours euh, le temps euh, que la pandémie euh, fasse son effet. C'est... A priori, c'est une bonne façon elle n'est pas, pas encore près de... En tout cas, si elle est dans une phase décroissante et que peut-être, dans les prochaines semaines, pourquoi pas, on puisse récupérer nos studios. En attendant, c'est toujours des émissions, comme le dit Radio Campus, à ce On va donc commencer par l'actualité des deux semaines écoulées, des activités logicielles. Pierre, on va parler de la fameuse guerre des navigateurs. Alors, actuellement, la guerre des navigateurs, elle est quand même largement dominée par le navigateur de Google, Chrome. Mais néanmoins, Firefox et même Microsoft avec Edge se battent encore courageusement, en tout cas courageusement pour Firefox. Et on va quand même pas se priver d'une bonne nouvelle, c'est la disparition. Bon, même si elle fait preuve désormais de son obsolescence, à peu près absolu, c'est la disparition de Flash. Flash qui, nous, libristes, euh, a causé tant de dégâts, tant de désagréments, tant de prenages de cheveux, tant de sites qui étaient inaccessibles ou qui nécessitaient au mieux l'utilisation et l'installation d'un logiciel propriétaire. Cette fois-ci, Flash est mort
2: alors pour les librairies, c'était même pire à une époque c'était quand même plus facile d'installer un Firefox dans un émulateur Windows pour utiliser Flash avec plutôt que d'utiliser Flash directement sur Linux parce que la version Linux c'était moins un jour ça, c'est encore plus vieux que ça. Et donc, oui, Flash, ce, jusqu'à maintenant, était encore compatible avec Firefox, et à partir de janvier prochain, c'est terminé. Il n'y aura plus de support de Flash dans Firefox à partir de la version 85. Là où c'est assez intéressant, c'est que du coup, on, on est sur la fin hein, de Flash, c'est, c'est terminé, Adobe a annoncé le, la fin du support, etc. Mais et ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce que ça va avoir comme impact Finalement sur le contenu qui avait été publié. Il y a un travail en cours du côté de archive.org pour, euh, rempl- pour euh, fournir un émulateur, enfin un émulateur, une réimplémentation de Flash en JavaScript afin de permettre au contenu ré- écrit en Flash pendant des décennies d'être encore visionnable aujourd'hui et demain dans, dans les navigateurs web ou euh, sur les ordinateurs. Tout à Donc... fait, bien,
1: parce qu'on peut le déplorer, mais Flash, ça fait tout de même partie de l'histoire du web.
2: Ah, ça fait partie de l'histoire du web, et c'est, mais, c'est, c'est, c'est une histoire très
1: importante. De, et notamment c'est... sur les sites plutôt, enfin de professions plutôt artistiques ou euh, qui peuvent avoir trait à la, à, à la créativité, euh, souvent, c'était des flash, des sites faits en flash euh, par un prestataire qui voulait donner un effet, euh, je dirais. Euh, plutôt euh, artistique, mais au final euh, avec une utilisabilité qui était quand même très moyenne, voire très médiocre, voire très mauvaise. Alors
2: non, l'utilisabilité. Alors ça, ça, ça c'est pour des sites réalisés entièrement en Flash, par exemple. Ça, c'était pas terrible, effectivement. Mais l'utilisation. C'était de la flash... mode. Avant. Ah oui, ça a c'est été la mode ouais. et ça a été, et c'était la, la, c'était, c'était une horreur pour, pour tout le monde. C'est, Apple a fait beaucoup de contre-Flash en refusant d'avoir Flash sur les sur les iPhones, par exemple. C'est l'un des éléments qui a tué Flash, c'est le fait que Flash était interdit sur les iPhone et sur les Android plus tard. Enfin, sur les Android qui sont sortis pas longtemps après l'iPhone. Donc, euh, Flash a été tué comme ça, mais il y a eu du vrai contenu, en dehors des des sites, euh, on va dire, qui cherchaient à avoir une, une apparence artistique originale. Il y a eu du vrai contenu réalisé en Flash, il y a eu du contenu, euh, mettons encyclopédique, des des vidéos, enfin des des, des animations, des présentations, des choses. Les jeux Flash
1: aussi, les jeux Flash, c'est Flash flash, également, ne ne
2: les oublions pas effectivement. Il y a eu un un contenu énorme qui a été réalisé en Flash, et du coup, archive.org, c'est une bonne nouvelle, va essayer de faire survivre le contenu Flash avec un émulateur donc on leur souhaite bon courage, hein, ils vont travailler dessus pendant longtemps, mais après c'est le but d'archive.org, c'est d'être les, les archivistes du web justement, et de, re, de sauvegarder le contenu à travers les âges. Donc, On, ça, parlait, donc,
1: un on parlait donc de Firefox 85 qui sortira en janvier, Firefox 83 lui vient de sortir, et est sorti avec les grosses améliorations sur la gestion du HTTPS uniquement, c'est-à-dire une navigation entièrement, on va dire, Entièrement sécurisé, ça peut-être un abus de langage, évidemment, mais entièrement chiffré.
2: Voilà, entièrement sécurisé, c'est, c'est, unique. c'est si on a une définition de sécurité qui implique un attaquant euh, très spécifique qui euh, peut espionner tout votre trafic réseau. En, en, en l'occurrence, l'attaquant, ce serait par exemple un état malveillant ou un opérateur malveillant vraiment la NSA. Donc, euh, ça, c'est la grosse nouveauté de Firefox 83, effectivement. c'est, Enfin, il y a deux grosses nouveautés. Il y a la possibilité, c'est une option de naviguer en mode HTTPS uniquement, ainsi que, et ça, c'est assez intéressant, c'est une grosse amélioration des performances de leur moteur JavaScript. Amélioration des performances et baisse la consommation de RAM. Donc, ils ont obtenu des gains de performance sur certaines pages jusqu'à 12% de de gains en, en... temps de réponse de la page, 15% en temps de chargement de la page, des choses comme ça. C'est surtout visible sur des grosses applications web, typiquement les, les suites bureautiques en ligne. Il y a des, des gains intéressants, donc ben, comme d'habitude, sur les nouvelles versions de Firefox, n'hésitez pas à les essayer si vous aviez eu euh, des mauvaises expériences par le passé sur les performances. Chaque version apporte son grand lot d'amélioration. Et pour les utilisateurs de Linux, la version suivante, la 84 qui sortira d'ici euh, janvier, donc je crois qu'elle sortira plutôt en, en décembre, euh, la 84. La 84 activera enfin une, une nouvelle couche graphique, on va dire, pour Firefox sous Linux, avec un énorme gain en performance. Donc ça, pendant qu'on
1: suite. parle des succès de Firefox, Microsoft fait toujours le cancre et euh, fait de la pub en plein écran pour Edge sur Windows 10. On a déjà parlé hein, de, de l'attitude de Microsoft euh, vis-à-vis... Euh, de ces autres produits et du fait qu'ils veulent leur fourrier avec leur système d'exploitation. Et là, c'est, je dirais, un nouvel exemple, Pierre.
2: Ah oui, oui, ben, alors, pour des raisons professionnelles, par moment, je, dois, je me retrouve à utiliser un, un Windows, Ouais. Et j'avoue qu'au démarrage euh, de la machine virtuelle, quand je me suis pris euh, cet écran-là de Windows, enfin, de, de Microsoft, ça a été un peu violent, je trouvais. Donc effectivement, avez... il y a eu une mise à jour récemment qui fait que, ben, tiens cadeau, Donc, désormais vous avez le... une publicité pour euh, Edge en plein écran que vous êtes obligé de suivre. Hein. Vous ne êtes... pouvez pas ne pas avoir la publicité et vous devez cliquer. À... C'est juste, c'est, c'est un Windows, c'est un OS qui est payant, qui est
1: cher. En plus. Autant, certains sites, YouTube pour ne pas le citer, est, est très, très pénible si vous n'avez pas de luck, avec une pub tous les trois vidéos, voire deux pubs à la suite. Mais bon, ils ont l'excuse d'être gratuits. Autant là, Windows, la licence Windows est quand même un certain coût. C'est voilà, oui. Le, gratuit, Windows.
2: Oui, oui. Là, là, moi, le cas que j'ai eu, c'est sur de la licence Pro à plus de 100 euros. Bien plus de 100 euros, la licence Pro. Et ce... non, on va faire, faire une pub en plein écran, mais c'est, c'est une pub pour notre propre produit, donc ça va, il n'y a pas de problème. Là, le, c'est, un, c'est, un, c'est un comportement qui est outrancier. Là. C'est, c'est, ils sont allés quand même bien, bien bas là. Alors, effectivement, hein, Microsoft euh, est très emmerdé parce qu'aujourd'hui, c'est Chrome qui domine le monde du navigateur web au point, euh, à tel point que Microsoft a été obligé, sur la version récente de leur navigateur Edge, de se baser sur le moteur de Chrome parce qu'ils n'arrivent plus à, à suivre le combat à cause de ça. Mais. Je, je, la, la, la méthode là en tout cas est, est particulièrement dégueulasse évidemment Mozilla ne pourra jamais
1: faire ça tu voulais également évoquer le projet Cerveau, Pierre
2: tout à fait il y a eu des licenciements récemment à la fondation Mozilla et on craignait énormément pour le projet Cerveau. donc le projet Cerveau, c'est un projet qui a été développé ces dernières années par Mozilla pour réimplémenter un, nav- un moteur web complet euh, from scratch comme on dit donc à partir de rien euh, le but n'étant pas de le remplacer le moteur de Firefox, mais enfin pas le remplacer d'un seul coup, mais de le remplacer brique par brique. Donc c'est un projet qui continue. Et là le projet Cerveau, au final, on avait un peu peur qu'il disparaisse parce que ben il avait accompli son but. On, euh, Firefox a bien évolué grâce à ça. Et finalement non, le projet Cerveau a trouvé un nouvel hébergement, on va dire une nouvelle maison chez euh, la Linux Foundation, donc euh, qui héberge différents projets libres notamment le noyau Linux donc qui euh, fournira euh, des ressources matérielles et financières pour le projet. Donc, Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ça veut dire qu'on va continuer à avoir un troisième moteur de navigateur web qui va survivre et qui va être développé. Ça donc, c'est, c'est une, une excellente nouvelle pour la, pour la bah, diversité technique. Voilà. On sous-estime trop souvent.
1: On va parler pilote libre, de, ou plutôt pilote de... Pas de carte graphique, mais de chipset intégré. Intel se montre content de partager 60% du code de son pilote, donc de son chipset graphique intégré, son IGP entre Linux et Windows. Mais tu me dis, Pierre, que les développeurs tiers, eux, ne sont pas vraiment convaincus.
2: Tout à fait. Donc euh, c'est Intel qui a annoncé ça en fanfare en disant que oui. Euh on a réussi à partager plus de code et effectivement leur leur pilote Windows ils avaient fait plus de travail sur les performances et du coup euh, bah c'est une bonne nouvelle on partage plus de code et du coup on a des meilleures performances c'est bien sauf que ça c'est le point de vue d'Intel mais uniquement d'Intel et j'ai beaucoup apprécié le point de vue de donc là en l'occurrence c'est David R David Early, je sais pas comment on le prononce, euh, qui travaille chez Red Hat et qui, et qui est très connu dans le milieu du développement de, de, la, de la partie graphique de Linux, qui est notamment l'un des principaux auteurs du pilote pour les cartes graphiques euh, Radeon. Euh, lui, il a dit euh, bah, réutiliser le code, bah, c'est pas fr- franchement un, un gain pour le, le logiciel libre." Et effectivement, c'est pas un gain pour le logiciel parce que le code est partagé entre Linux et Windows. D'accord, mais est-ce que le pilote Windows est libre Non. Le pilote Linux est libre, ok, mais 60% de. Enfin. C'est... Il vend 60% de code réutilisé, mais du coup, ça veut dire que 60% du code vient d'un bloc propriétaire ou d'un bloc fermé. Alors, certes, on donne le code source. C'est bien, c'est, c'est open source. Mais le développement n'est pas libre, du coup. Qu'est-ce... Si demain quelqu'un veut faire un correctif et envoie un patch, ben, si ça touche le code qui est commun, est-ce que son patch est réellement accepté Est-ce que son patch va pouvoir réellement être intégré et, tu, peux forker,
1: euh... tu peux toujours forquer, mais après, faire un pilote forqué, euh, concurrent de celui proposé par le constructeur, c'est quand même difficile à ah, de oui. faire accepter.
2: Et du coup, en fait, la, la crainte est, elle est, est parfaitement justifiée, c'est que ben, du ce n'est plus un pilote libre, c'est un pilote open source. Ce n'est pas, c'est pas un développement libre, c'est un développement fermé, mais avec un code ouvert. Et ça, c'est c'est, c'est, une toujours vraie, une
1: nuance, c'est toujours une nuance que tu que tu veux mettre en avant, Pierre. Mais c'est vrai que ah ben là ça c'est pas moi. Mettre... c'est pas moi.
2: Justement, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui dit pareil que moi, je suis content.
1: <rire> On a parlé là, il y a deux semaines du dépôt GitHub de YouTube DL, donc qui est un petit script, enfin, un gros script. L'application permettant de télécharger des vidéos de YouTube, mais également d'autres, d'autres sites qui proposent du contenu vidéo. Et le logiciel YouTube DL est de retour sur YouTube. Ils ont obtenu un million de dollars dans un fonds de défense contre le DMCA, donc cette association d'ayant droit qui a voulu avoir la peau de YouTube DL. Alors. Le DMCA,
2: attention, petite, petite erreur, le DMCA n'est pas une association d'ayants au le droit, le DMCA, le DMCA, le Digital Millennium Copyright Act, et la loi américaine principale. Ah, sur que, la je,
1: la... que, je suis moi confusion avec la RIA, excuse-moi Pierre. Voilà, oui, on
2: confond les deux, hein, c'est les acronymes. C'est bizarre, c'est
1: bizarre pourquoi on confond.
2: Oui, mais du coup, donc euh, effectivement, GitHub a... Enfin, L'équipe de YouTube DL a fait la correction qui était nécessaire pour pouvoir réintégrer le code. A priori, ce n'était pas le projet lui-même qui était visé, mais uniquement un exemple dans le code avec juste une adresse dans un des fichiers de test. Donc, c'est dire à quel point c'était ridicule. Et donc, le code de YouTube DL a été remis en place sur GitHub. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est que le projet GitHub a décidé de mettre en place un fonds de 1 million de dollars dans le but de fournir une aide juridique aux développeurs mais pas que seulement de YouTube DL, euh, fournir une aide juridique à n'importe quel développeur de projet open source qui soit attaqué sur la base du DMCA. Donc c'est plutôt une, un beau geste de la part de, de GitHub.
1: C'est une bonne nouvelle Pierre. Tout à fait. Je voulais terminer cette partie logicielle par euh, le projet euh, MADE. donc euh, issu du projet Maubuntu qui euh, se destine à fournir aux associations, notamment aux associations humanitaires une alternative basée sur Linux pour essentiellement le réemploi d'anciennes machines il y a déjà des projets tels que Xubuntu les distributions basées sur XFCE voire même des versions un petit peu plus anciennes des des environnements de bureaux au moins gourmands mais celle-ci est quand même une, une Initiative qui est, qui est bien organisée. Donc, euh, je voulais faire de ce projet, ils sont en version 1.03. Donc, ils offrent également la possibilité euh, de faire des clones, donc une installation type OEM, telle que c'est fait euh, par les constructeurs, euh, permettant s'il y a un lot euh, d'ordinateurs euh, de la même référence qui est fourni par je sais pas, une collectivité locale ou une entreprise euh, qui veut se débarrasser euh, de ce matériel ou plutôt de le jeter et de le donner à une association, ben ça permet donc de pouvoir en trois minutes euh, déployer une nouvelle installation d'un Linux et redonner une nouvelle vie à ces ordinateurs et permettre à des euh, personnes euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources pour avoir un ordinateur ou euh, à des associations qui n'ont pas forcément énormément de, de moyens de d'avoir quelque chose de fonctionnel. Alors, ce n'est pas forcément une machine de guerre, mais au moins. Euh, un outil pour lutter contre la, la fracture numérique, quand même dire. Euh, nos hommes politiques enfin, on parle beaucoup on, on dénonce c'est... beaucoup le, l'obsolescence programmée là c'est un bon exemple de manière de lutter contre l'obsolescence programmée
2: voilà c'est, c'est tout, tout ce matériel là n'ira pas dans une décharge
1: exactement enfin, il y aura bien un jour mais il oui, pas mais, jour. mais pas oui mais beaucoup moins vite Ça, on Passera aux nouvelles sécurité après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Mirva Stay With Me. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6 Campus et la radio numérique terrestre. C'était Mirva, stay with me. Vous écoutez les de nous sur Radio Campus 106,6 6,6, campusil.com et la radio numérique terrestre. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler sécurité. On va même parler de la loi de sécurité. Et globale. Pierre a noté la novlangue en tant que fan, enfin fan, oui, admirateur de George Orwell que l'on puisse être. Donc cette fameuse loi sécurité globale qui commence à se faire connaître pour son regretta- regrettable article 24, donc qui euh, limite considérablement les possibilités de filmer les actions des forces armées en créant un flou juridique avec euh, la, la notion de nuire à la, enfin de, en refusant empêchant euh, de révéler euh, des éléments pouvant identifier des policiers ou des gendarmes dans l'exercice de leur fonction pour ne, dans un but qui nuirait à leur personne. Le problème est que évidemment montrer un policier en train de frapper un manifestant ennuie un petit peu à, à sa personne. Donc, énormément de problèmes d'interprétation, mais bon, Pierre, il y a quand même d'autres articles qui sont tout aussi controversés, en tout cas pour nous.
2: Alors bon, déjà, l'ONU s'est inquiété de, du nouveau texte, hein, évidemment, en particulier sur la partie euh, pr- euh, prise de photos ou de vidéos des forces de l'ordre. Hein, c'est... Étonnamment, hein, le fait de, de restreindre la, la diffusion de vidéos de manifestations, ça ne plaît guère.
1: Ah bon. Étrangement. Euh,
2: d'ailleurs, aussi, un autre élément que je note qui, qui me fait pas sourire du tout dans les les, les diverses couvertures qui sont faites de l'article sur le le floutage des des visages des policiers, à chaque fois, le gouvernement va dire « oui, mais on n'entrave pas le le travail des journalistes, on n'entrave pas le le travail des journalistes, il n'y a pas de problème ». Sauf qu'il n'y a pas que les journalistes qui ont le droit de prendre des photos et des vidéos, normalement et ça c'est un premier point ce qui est, qui est très inquiétant c'est créer un droit spécifique pour les, jou- pour les journalistes il y a déjà un droit un peu spécifique avec des accès euh, privilégiés mais là, là où il y a un vrai souci c'est que
1: il jusqu'à, être... jusqu'à le gouvernement qui a quand même émis euh, cette idée que les journalistes auraient à devoir se rapprocher du ministère de l'intérieur, de la police pour pouvoir euh, suivre une manifestation
2: voilà, c'est... Bordel <rire> Oui, alors, vous avez le droit d'aller là et là. Par contre, le reste, de la manifestation, vous n'y allez pas, s'il vous plaît, on ne vous couvre pas.
1: Puis, euh... à ce sujet, des manifestations sont en cours, d'ailleurs, dans différentes villes de France. Comme si les, les,
2: les journalistes, aussi pouvaient couvrir l'intégralité de toutes les manifestations. Ce n'est pas, c'est pas le cas. Et donc, du coup, c'est normal d'avoir des vidéos amateurs qui soient prises pour pour montrer ce qui se passe. Ça peut être des vidéos prises par des gens depuis leurs appartements ou des vidéos de prises par les gens directement depuis les manifestations. Et c'est extrêmement important pour qu'on se rende compte de ce qui se passe dans les manifs. Donc, euh...
1: Maintenant, avec, euh, bah avec Internet, la, la diffusion est quand même beaucoup plus large, beaucoup plus facile de diffuser des vidéos amateurs que ça ne pouvait être le cas il y a 20 ans.
2: Tout à fait. Du coup, les autres articles, « Augmentation de, des droits de, au visionnage des images de vidéoprotection », Important, hein, vidéo protection, protection, pas surveillance, protection. Euh... Sur une
1: caméra, ça, ça vous protège, c'est bien connu.
2: Voilà, une, une brouette d'amendement en faveur de la reconnaissance faciale, euh, communication des vidéos des halls immeubles aux flics, évidemment, hein, c'est, c'est mieux. Euh, quoi d'autre Il euh, y a les drones, les drones, très important, les drones. Toujours, augmenter la couverture par les drones, on a eu quoi d'autre donc oui, il y a l'obligation de floutage évidemment des policiers dans les vidéos. Si c'est, euh, ça, je trouve ça aussi très amusant. Puis voilà, il y a un peu de tout. Il y a, il... Ça, ça touche à, ça touche à l'ins... aux inscriptions, au fichiers des, voilà. c'est le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles violentes ou c'est des infrac... infractions sexuelles ou violentes. Il y a il y a, il y a plein...
1: Tu parles du FIGES, la Pierre
2: Ouais, ouais, ils augmentent les inscriptions des inscriptions dedans. Alors, je vois pas trop le rapport. Euh, sur. Là, là, en l'occurrence, c'est pour les personnes condamnées pour consultation habituelle d'images pédopornographiques. Alors, ok. Par contre, c'est quoi le rapport avec l'ensemble Il y a des objectifs d'augmenter la, la durée de la garde à vue si une exploitation des saisies des supports numériques de la personne gardée à vue est nécessaire. Il y a... Euh... Des nouveaux délits, il y a des circonstances aggravantes pour l'atteinte à la vie privée quand c'est commis à l'encontre d'un fonctionnaire de police ou d'un gendarme.
1: C'est... Ouais, c'est... Bah là, comme d'hab, sert... on, on, de... un... on, fait, on fait passer des sujets sur lesquels, évidemment, on ne peut, être... peut... peut pas ne pas être d'accord. Et évidemment, la lutte contre les contenus ah, de oui, oui. les... oui. de graphique. Et ça sert à faire passer d'autres mesures derrière, beaucoup plus politiques.
2: C'est un, c'est un... C'est un pot pourri de tout. Ils ont fait. Tout ce qu'on voulait mettre, on l'a mis dedans, on verra. Donc du coup, là pour l'instant, le texte est encore en cours d'examen, pour, pour ne pas dire qu'il a été mis en examen. Euh, donc c'est à suivre, on verra euh, les résultats de la, du passage à l'Assemblée nationale. Euh, d'ici, une, d'ici, d'ici dans deux semaines, je pense qu'on saura un peu mieux ce qui aura été a- approuvé par l'Assemblée, restera ce qui devra être approuvé par le Sénat.
1: Si on reste dans les bonnes nouvelles, le Conseil de l'Union Européenne envisage encore une fois de s'attaquer au chiffrement de bout en bout.
2: Oui, mais attention. En fait, on, on, on veut la sécurité grâce au chiffrement, mais on veut aussi la sécurité malgré le chiffrement. En fait, c'est un, c'est un projet de résolution du Conseil de l'Union Européenne seulement. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il faut encore que ça passe le Parlement européen. Ce n'est enfin, pas prêt d'arriver normalement mais euh, ils sont à la recherche de la solution magique qui permette à la fois d'avoir une protection des communications, tout en permettant de faire de l'analyse complète des données pour l'accès aux preuves électroniques et qui fait que le chiffrement de bout en bout rend l'analyse des communications extrêmement difficile ou impossible. Du coup, on comprend pas ce qu'ils veulent à part une bague d'or. Non, à part, c'est-à-dire une porte dérobée ah, oui. à euh, intégrée à l'ensemble des solutions de communication.
1: Un, une backdoor qui est connue que des gentils. Voilà, c'est ça. C'est, une, une backdoor c'est, qui ne sera pas découverte par des personnes malveillantes.
2: C'est, c'est une backdoor gentille, c'est ça. C'est très important qu'elle soit gentille, la backdoor. Donc, euh, je... ok, les gens. Euh, qui... enfin, c'est, c'est quoi ce merdier, encore une fois C'est très sympathique de leur part. Donc, euh, à suivre, évidemment, hein,
1: comme on a l'habitude. Pendant ce temps-là, à l'armée, en tout cas, l'État-major, uniquement pour, alors, uniquement pour sa communication externe, et encore heureux, utilise oui. Gmail. Oui, j'ai... alors, l'État-major
2: dit, oui, on utilise que pour la communication externe. Promet. Et alors Enfin, même pour une communication externe, vous pourriez au moins utiliser une solution française qui paye ses impôts en France, ou allez, européenne qui paye ses impôts en Europe Moindre des choses mais non, dans non, non, les mails Google.
1: Ok. Moi, moi je, je voulais
2: juste pointer cet aspect-là. Après, les aspects sécurité, on va... est-ce bon, qu'il Si, y a c'est, pour les... parler, si voilà. c'est
1: pour envoyer des communiqués de presse, effectivement, bon.
2: Voilà, si c'est oui, envoyé à public, problème. ça va. Mais... mais. Mais voilà, c'est pas le seul
1: argument, quoi.
2: Et tous les autres arguments, bon, on n'en a pas parlé. Pas de problème
1: sécurisons, sécurisons, des millions de cartes bancaires volées à cause d'une base de données dans le cloud. Mal oui, comparé. alors, euh,
2: tu noteras, Alexandre, que j'avais mis « base de données entre » entre guillemets, j'aurais dû mettre des quadruples guillemets, parce que l'article simple était… Simple cote, Pierre. Ouais, j'ai, j'ai mis simple cote, et j'aurais dû mettre euh, quintuple code. cote. Euh, donc, en fait, c'est une chaîne d'hôtels, apparemment, euh, une chaîne d'hôtels mondiale, euh, qui avait une dizaine de millions de fichiers euh, concernant ses clients, qui étaient stockés c'est dans un service de stockage dans le cloud, dans un service d'Amazon en l'occurrence. Et ces services de stockage, effectivement, par défaut, toutes les données sont publiques. Et là, en l'occurrence, ben, les données elles étaient publiques euh, sans chiffrement ni rien. Donc, il y a quelqu'un qui a trouvé la bonne adresse, et puis, pouf, il avait accès à l'ensemble des informations. Euh, donc, euh, il y avait 24,4 gigaoctets de données euh, qui allaient de 2013 jusqu'à maintenant. Euh, rien que pour la période de août 2020, il y avait 180 000 enregistrements dedans. Et ça incluait, enfin, ça, les fichiers euh, incluaient un ensemble d'éléments assez intéressants, notamment euh, nom, prénom, numéro de carte d'identité, numéro de téléphone. Déjà pas mal les dates de réservation, les, le nombre d'invités, les noms des invités si les, les invités avaient été enregistrés, ainsi que les numéros de carte bancaire, les numéros de porteurs de carte bancaire, les dates d'expiration et le cryptogramme sécurisé. Ah, le cryptogramme
1: avec. Ah, oui d'accord, Donc il y a, le, ouais. il y a la total.
2: La totale. Alors, rappel, le stockage du cryptogramme est interdit. Personne n'a le droit de le stocker normalement. Donc euh, là, niveau infraction, ils étaient plutôt pas mal. Mais ils ont fait ah oh pardon, on a fermé ses bon, il n'y a plus de problème. Enfin, c'est, 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 c'est grave quoi. C'est, c'est, c'est une faille énorme, mais pff, on n'en peut trop parler finalement dans le milieu au grand public. Ça a lieu il y a une semaine, hein. Mais, pff, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est... Du coup, euh, vol de carte bancaire possible, mais c'est pas grave, on s'en fout.
1: Alors là, on est sur. On parlait des, des, des erreurs, on va dire des administrateurs euh, sécurité, des administrateurs réseau. Là, maintenant, on parle comportement individuel. On revient en France, on revient aux autorités françaises avec euh, le compte Twitter de notre bien-aimé ministre de l'Intérieur et maire de Tourcoing, pas très loin de chez nous, euh, qui illustre encore une fois la nécessité d'utiliser des mots de passe différents pour les différents services et également la nécessité de renforcer la sécurité de ses comptes réseaux sociaux lorsque ben, on est une personnalité publique à fortiori, une personnalité politique, un membre du gouvernement, et encore plus quand euh, ben, on est en charge de la sécurité des Français, en tout cas de la sécurité intérieure. Puisque euh, M. Darmanin a utilisé pour euh, son compte Twitter une adresse mail euh, qui est utilisée un petit peu partout. Bon. Soit. Sauf qu'à cette adresse mail, vous savez qu'il s- y a des fois des, des leaks de, de bases de données avec des mots de passe hachés qui sont publiés par euh, des, euh, des gens malveillants. Et, euh, sauf que un mot de passe, un hash de mot de passe était associé à cette adresse mail. On va dire, par chance, euh, c'était pas ce mot de passe. Et comment on sait euh, le mot de passe, le, l'adresse mail utilisée par le compte Twitter de ce monsieur, c'est que euh, quand vous essayez de vous. De connecter si vous essayez euh, de mettre si vous mettez son adresse et que vous faites euh, vous essayez de faire une récupération de mot de passe et pas vous avez la confirmation de cette adresse vous mettez euh, le login du compte twitter et vous faites euh, j'ai perdu le mot de passe et là il va faire envoyer un message à une adresse mail, effectivement, avec euh, des petits caractères à la place euh, de la plupart des caractères, sauf que il y a suffisamment de lettres en général pour deviner euh, si c'était bien la bonne adresse. Donc, entre deux, euh, le ministère de l'Intérieur a certifié que Monsieur Darmanin a changé son mot de passe et a activé la double authentification, mais il a toujours gardé la même adresse mail. Donc, pour, vous, pour nous, ça peut avoir bon, des, des conséquences, on va dire, dans notre vie privée. Alors que là, euh, Twitter, désormais, c'est on s'en rejouisse ou qu'on le déplore euh, pour de la communication politique. Euh, un président américain, un futur ex-président américain, là pour principal canal de communication, même quand le président de la République euh, veut faire porter des messages à l'international, il utilise ce compte. Donc, Chez nous, c'est... Dehors, je crois que le premier vrai message politique, c'était Ségolène Royal en 2012, Hein, le fameux euh, message à M. Falorni, pour ceux qui se souviennent. euh, Un compte Twitter... C'est un cas de communication important quand on est un homme politique. Donc le non, fait de se fait est fait... ministre parce que bon que monsieur Darmanin se fasse pirater son compte, ça peut nous faire rigoler sauf que il est ministre de l'intérieur. Donc euh, ça pourrait avoir un impact euh, sur l'ensemble du pays, pas uniquement sur la petite personne de monsieur Darmanin qu'on n'apprécie pas forcément beaucoup. C'est pas pire.
2: Ah voilà, oui. C'est un souci. c'est
1: donc il y a des formations alors voilà. Il y a des tonnes de
2: façons d'utiliser de, de ces données-là pour attaquer et faire oui. des. On, on pourrait L'agence très facilement provoquer une catastrophe avec. Euh... Avant,
1: une agence, c'est pas faute d'avoir des gens compétents hein, en matière de sécurité informatique oui. au sein de l'État. L'ANSI euh, a toute une batterie de conseils, des séries de conseils. J'espère bien qu'il eu une sensibilisation. Et vous voyez qu'au final, euh, non seulement euh, il ne les suit pas d'un premier abord, mais même quand on lui fait signaler qu'il y a un risque, euh, il a. Il prend ça un peu par dessus la jambe. Alors là, ça pourrait être bon là en plus. Bon, ouais, Finalement, c'est Armand. Ça, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Je pense que c'est pas le seul à avoir ce comportement. Et c'est ça qui est grave.
2: Oui, c'est... Et il n'y a aucune éducation finalement, alors de la classe politique actuelle euh, et même de la population de manière générale, il y, a, il y a un manque crucial d'éducation sur les problématiques de sécurité informatique. C'est, c'est pas un c'est sujet. Ces c'est...
1: gens devraient, enfin c'est encore plus sensible pour eux parce que c'est ah ben, pas oui. leur, leur responsabilité personnelle qu'ils engagent, ils
2: sont engagés en de,
1: de l'État, du gouvernement.
2: Et. Il y a un manque crucial d'éducation là-dessus et à chaque fois c'est ouais mais c'est des sujets techniques ça ne me concerne personne ou oh ça, ça va ça, ça ça me concerne pas j'ai pas j'ai rien à cacher ça c'est la, la pire chose qui soit c'est de dire j'ai rien à cacher c'est bon c'est, tout le monde doit cacher ses données en ligne c'est, c'est, c'est crucial c'est c'est nécessaire parce que sinon on, se, on est on peut être victime d'attaque on peut se faire dérober tout son compte bancaire parce que, ben, bah, on aura explosé suffisamment d'éléments pour qu'une a- une attaque d'ingénierie sociale réelle soit menée et une, avec une attaque, une bonne attaque d'ingénierie sociale, on ne peut pas facilement, enfin, on peut très, pardon, très difficilement se protéger et euh, éviter de perdre toutes ces données. On en a donné l'exemple il y a deux semaines avec quelqu'un qui s'était fait pirater sa carte SIM. Et ben là, on est sur le, c'est, Là, on était dans le cadre d'Armanin, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Si ça avait été quelqu'un de malveillant qui avait révélé toutes ces informations-là, il aurait pu le faire en, en faisant des fausses déclarations au nom de Darmanin sur Twitter. Alors, ça aurait été bloqué très vite, mais ça aurait pu avoir le temps de provoquer une, une panique quelque part et éventuellement des blessés, voire des morts.
1: C'est pas très réjouissant.
2: Où, bon, on va autre, s... option, euh, autre option pour les petits assaillants en herbe, je pense qu'il pourrait être très amusant de faire des fausses annonces sur des comptes d'hommes politiques pour manipuler les cours de la bourse.
1: Bon, on a bien qui ont dû penser à ça.
2: Ah oui, mais bon. Tu n'es pas le premier à y penser, je pense. Ah non, je pense pas, mais ça peut être marrant. <rire> Bon, enfin,
1: quelque chose d'un peu plus réjouissant, ça va être un deuxième morceau de musique. On va écouter Scabrot Nosca Today. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106.6, Campus et la radio numérique terrestre.
3: To become a man, being one of them doesn't suit my plan It all started too soon, I was ready for this kind of a grown-up world Where you to work for your life can't smile about this. Some weeks ago Till then everything seemed to rock By itself No thoughts Life, you can't smile about the small things anymore. Where are you heading when you your how to reach up? Didn't know what to say The time has come to become a man Being one of them doesn't suit my plan It all started to suit Wasn't ready for this kind of a grown-up world Where you stop to work for your life Start to live for your work
1: C'était Scabrot nous Scab tous les. Vous écoutez les avec nous sur Radio Campus 106,6. C'est la troisième partie des actualités. On va parler Internet. Pierre OVH Cloud OVH une entreprise de stockage de données très connue qui est à Roubaix. Côté de pourquoi d'ailleurs? Côté de Monsieur Darmanin ça n'a rien à voir mais je le souligne tout de même. Ceci à Google Cloud. Tout à fait, ça a
2: été annoncé par OVH il y a dix il jours. Ils ont annoncé que... alors, il, y a 10, il y a, Juste avant la, l'émission précédente, ils avaient fait leur grand messe et ils avaient annoncé que, oui, on est l'alternative européenne du cloud. Ils s'associaient, on en avait parlé de... Il me semble qu'on avait parlé d'un projet, je crois que c'est le nom du projet, c'est Maya X, je crois, qui vise à créer un, un cloud européen. Soit, excellente nouvelle. Et puis, ben là, c'est quelques jours après, donc le 10 novembre, OVH a annoncé que, ah bah ben, en fait, on s'associe avec Google Cloud. Et donc, désormais, on va fournir tout pile la même solution que Google sur notre réseau. Certes, le, la solution en question, du coup, ne sera plus soumise aux lois américaines, puisque Google ne fournira qu'un logiciel, et puis c'est tout. Sauf que. Où est la souveraineté numérique là-dedans. C'est... On n'a pas la maîtrise sur le logiciel, c'est un logiciel propriétaire fermé de Google qui va être déployé. Comment on, f... on s'assure que le logiciel en question n'a pas ben, justement de backdoor pour les services euh, de renseignement américains Bon courage, puisque c'est un logiciel fermé, on ne peut pas facilement l'auditer. Et ben, puis globalement, enfin, oui, ça revient. À... Une semaine on a OVH qui dit euh, oui. Euh, on veut des initiatives européennes, on veut un cloud européen, on veut une initiative GaiaX, etc. Et le lendemain, c'est « Ah, nous sommes copains avec Google, désormais nous fournissons le, les services Google Cloud. » C'est triste. C'est
1: un petit revirement, oui.
2: C'est ça, et en particulier, un, l'un des points assez intéressants, c'est que la valeur ajoutée d'un service comme Google Cloud... Ben, ça va être les logiciels mis en place par Google pour ce, son service. Donc, au final, ça revient à ce que OVH ne fournisse pas la valeur ajoutée du cloud en question et ne soit plus que le, le petit technicien pour Google.
1: Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent c'est Alors, tout Ça, c'est une histoire de gouvernance d'entreprise, Pierre. C'est tout à VH. fait. Une bonne nouvelle de la part de la Cour de justice européenne une case précochée sur un formulaire web. Qui vous dit euh, est-ce que vous acceptez euh, mes cookies Si c'est précoché, ce n'est pas un consentement. C'est ça. Après, ce qui là, tombe là, c'est sous le sens. sens.
2: Ce qui tombe sous le sens, mais là, c'est vraiment c'est, c'est global. C'est, dans tous les cas, une case précochée. Euh, je donne un exemple,
1: ça c'est pour ça, Pierre.
2: Oui, oui, mais, mais voilà, dans tous les cas, une case précochée sur un site web n'est pas un consentement. Un co- pour un consentement, il faut que la case ne soit pas précochée. Ou que ce qui est soit précoché, c'est non, je ne veux pas. Et du coup, quand on coche, ça devient oui, je veux et donc ça c'est assez intéressant après là aujourd'hui pour, concernant le cas des cookies euh, malheureusement il y a de plus en plus de sites web en particulier donc des sites euh, américains Alors, en tout cas ce, ce que j'ai remarqué ce sont des sites américains ou en tout cas des, ou des pages en anglais euh, de plus en plus il, joue au... il y a un petit peu de fils de puterie dans la gestion du consentement C'est euh, désormais t'as en gros bleu accepter et enregistrer et en petit gris à côté t'as
1: euh, enregistré les ta- en- t'as enregistré et fermé. Ouais mais t'as souvent pareil les, les sites français, enfin c'est-à-dire si tu veux euh, accepter c'est toujours le-, les trucs, le petit bouton grisé ou euh, pas bien. Ah déjà, non, si tu, veux,
2: si tu veux refuser les cookies quoi.
1: Alors que Si tu acceptes, tu acceptes tout d'un coup, et si tu refusais, tu dois aller dans le formulaire où il faut refuser tu dois aller les dizaines de types de cookies différents, ce prestataire-là, ce prestataire-là, ce prestataire-là, voilà. ouais, ça, c'est toujours un peu plus galère. Hein. Ça, il, pour l'instant, on n'est pas encore à, arrivé
2: à, au, au point de, de, de rendre interdit ce genre de comportement, hélas. Mais ça, ah, j'espère que ça viendra un jour. En tout cas, là, ça, ça, cette étape-là est déjà une première bonne nouvelle.
1: Pierre, y a-t-il encore une nouvelle Internet que tu voudrais euh... Euh,
2: on, va, on va faire une dernière de fils de puterie. Euh, une dernière euh, fils de puterie je, t'en ouais, je l'ai trouvé très rigolote. YouTube normalement affiche des publicités euh, uniquement sur le contenu qui est monétisé. Oui. Pour, les, les, pour les, les, les créateurs qui ont accepté la monétisation et qui du coup euh, souhaitent être rémunérés. Sauf que désormais, quand vous êtes trop petit pour être rémunéré, eh ben, YouTube va quand même pouvoir monétiser vos vidéos, mais Il garder les garder là, sous, sous lui. En même temps, YouTube n'est pas non plus une œuvre de bienfaisance. Non, mais je trouve ça un peu fils de puterie quand même. C'est...
1: parce c'est que l'utilité YouTube. de plateformes alternatives telles que Alors, Peertube. C'est pas Peertube qui n'est pas une plateforme, hein, qui est une solution décentralisée. Attention. Oui. C'est souvent, la confusion avec les outils de Framasoft.
2: Mais sachant que oui, donc là, sur YouTube, en tout cas, les créateurs ne peuvent pas faire monétiser leurs vidéos parce qu'ils sont trop petits. Par contre, YouTube va les monétiser pour garder l'argent. Je trouve l'idée. C'est vraiment dégueulasse, c'est... non t- on ne
1: t'autorise pas à prendre des sous, par
2: contre nous on va en prendre sur ton dos. C'est, c'est le génial. Problème, d'une
1: de, problème d'une solution dominante comme peut l'être YouTube. YouTube hein. Ah oui, c'est
2: assez génial. J'adore.
1: C'est désormais l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la déguicalisation. Pierre, aujourd'hui l'émulation dans tous ses états.
2: Tu n'as même pas osé dire le titre complet. Euh, je, par... je voulais parler un petit peu de WSL 1 et 2 et de... d'une petite nouveauté sous Linux, le Cisco User Dispatch. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles On va remonter un petit peu dans. Alors. On va remonter un petit peu dans le temps pour expliquer un petit peu tout, tout ce, ce, ce beau petit monde. Euh, Microsoft a annoncé très récemment, la, la, enfin très récemment, il y, a, il y a trois ans de ça je crois maintenant, ils ont annoncé la possibilité sous Windows de faire tourner directement des applications Linux. C'est une grande nouveauté qui est arrivée, donc il y a eu la version 1 de WSL et une version 2 qui est sortie un peu plus récemment. Ce qui est très intéressant c'était le fonctionnement de WSL, donc du Windows. Sub... Alors le titre de WSL, c'est assez étonnant quand on le lit. C'est Windows Subsystem for Linux. Et Windows for Linux, c'était pour faire tourner Linux sur Windows. Alors quand on lit, on a l'impression que c'est inversé, mais en fait il y a toute une logique. Il y a toute une logique sur le système d'exploitation. Et en fait, c'est une fonctionnalité de NT, le noyau de Windows, qui est... Très, très peu utilisé cette fonctionnalité-là jusqu'à maintenant. Et là, c'était la, c'était une résurrection de cette fonctionnalité-là lorsqu'ils ont sorti WSL1. En fait, Windows, enfin, le noyau de Windows, comme le noyau de Linux, il a sa sa propre langue, mais le noyau de Windows, il a aimé une particularité, c'était que la langue en question, elle était interchangeable. Donc, par défaut, le noyau Windows parle Win32 aux applications, donc les, les applications Windows. À une époque, il y avait la possibilité de lui faire parler directement euh, OS2, donc le support du système d'exploitation d'IBM des années 90. Il y avait même une possibilité, à une époque, de faire tourner des applications Unix sous Windows. Mais ça, c'est une, c'est une possibilité qui est, qui est partie dans les oubliettes de l'histoire il y a très longtemps. Oh, il y a Et avec,
1: encore qui permet
2: Sigwin le... n'est pas intégré au noyau de cette façon-là. Sigwin oui, est beaucoup plus est bien différent, puisque le, le, le but, c'est de recompiler les applications pour qu'elles fonctionnent, pas de les immuner telles quelles. Alors que là, le but avec WSL1, Microsoft s'est dit, on va utiliser notre système, on va mettre en plus de la partie où notre noyau parle Win32, on va lui mettre la possibilité de parler comme un noyau Linux. Et donc, quand on faisait tourner une application Linux là-dessus, quand on lui demandait euh, bon, ben déjà les, le, la base on va dire en informatique, le hello world c'est affiche hello world et ben, le noyau Windows traduisait le affiche hello world, enfin il le comprenait et puis il le traduisait du coup en réelles actions visibles à l'utilisateur et lorsque l'on commençait à faire des fonctionnalités même plus, av- plus avancées, plus rigolotes par exemple, je veux voir tous les programmes qui tournent, il y a une façon spécifique de le faire sous Linux, et bien là Avec WSL1, ça pouvait même fonctionner comme ça. On avait une émulation extrêmement avancée de Linux sous Windows. C'était impossible pour Microsoft de le faire de manière complète, par contre. Ils n'auraient jamais pu atteindre une compatibilité intégrale avec Linux. Surtout, ils avaient des problèmes de performance assez importants, puisque le monde de Linux et le monde de Windows sont bien différents sur pas mal d'aspects, notamment sur la gestion des fichiers. Du coup, Microsoft, plus récemment, a sorti WSL2, donc euh, Windows Subsystem for Linux 2, qui n'est plus du tout un Windows Subsystem. Ils ils n'ont pas changé le nom complètement, ils ont ont mis un 2, mais ils ont changé toute la technologie. Et du coup, désormais, Windows fournit une machine virtuelle avec un Linux dedans. Donc WSL n'est plus une émulation de Linux sur Windows, mais vraiment un, un Linux taillé
1: pour tourner sous un Windows dans une machine virtuelle. Okay. Donc c'est un Linux qui n'est pas. Est-ce que le ben, noyau Linux est régulièrement mis à jour Est-ce que Microsoft met à jour ce noyau Linux régulièrement oui. au fil de D'accord, c'est quand même mis à jour à travers de. Ben, le ah de oui, Microsoft.
2: c'est un vrai, c'est propre, c'est, c'est bien fait. Ils ont même D'accord. normalement soumis euh, au noyau Linux officiellement tous les patchs qu'ils ont fait pour ça. Après, ils sont basés sur leur technologie de virtualisation pour lesquelles ils avaient déjà fait des patchs. Ce qui est amusant, c'est que c'est de voir ce qui se passe en miroir, ce qui est en train de se passer du côté du monde de Linux. C'est une petite évolution au niveau de Wine. Donc le Wine qui est l'émulateur, euh, c'est Wine is not an émulateur qui permet de faire tourner les applications Windows sous Linux à la façon de ce que fait WSL1, justement. Il y a pas de, no... On ne peut pas prendre le noyau Windows et le faire tourner dans une machine virtuelle. Microsoft ne fournit pas les éléments pour le faire correctement. On est obligé de faire tourner tout Windows et pas juste la partie qui nous intéresse. Et du coup, Wine, ben, c'est une réimplémentation complète de Windows sous Linux. Jusqu'à maintenant, ça marchait plutôt bien mais là ces derniers temps, ils ont commencé à rencontrer un problème, c'est des applications qui ne jouent pas le jeu. Et en fait, ces applications Windows en particulier, c'est des jeux avec des systèmes anti-triche qui s'amusent à parler directement au noyau Windows sans passer par les couches plus haut niveau, ça s'appelle et Wine, justement, se retrouvait bloqué jusqu'à maintenant parce que Wine ne pouvait pas dire Alors attends, non, ça, cet appel système-là, non, mais le programme, là, il ne parle pas la langue Linux, il parle ma langue. Donc, s'il te plaît, Linux, n'essaye pas de le comprendre, renvoie-le vers moi. Ça, Wine ne pouvait pas le faire. Les c'est, c'est, applications Windows, elles étaient là. Elle ne, les applications Windows ne parlent pas au noyau normalement, elles parlent uniquement à des intermédiaires qui eux parlent au noyau. Là, les applications Windows, les jeux, euh, ben, pour lutter contre la triche, font ça parce qu'ils savent que c'est extrêmement difficile à intercepter. Et bien du coup, Wine a collaboré avec le noyau de Linux pour avoir la possibilité justement d'avoir sous Linux ben, un petit peu l'équivalent de ce qui était fait par Microsoft pour mettre en place WSL1. Donc là, avoir la possibilité pour Linux, de dire ah mais là, ce, ce bout d'application-là, en fait, en fait ils parle pas la même langue. Donc s'il te plaît, je m'en charge. Je laisse, laisse-moi parler avec lui, je, c'est mon problème. Du coup, là, on a, je trouve l'histoire est assez amusante parce que d'un côté, on a Microsoft qui abandonne sa solution de sous-système pour pouvoir faire tourner un Linux, un vrai Linux, on va dire, dans Windows. Et à l'inverse, on a sous Linux l'apparition d'une petite notion un petit peu qui ressemble au sous-système pour pouvoir mieux faire tourner les applications Windows à travers Wine sous Linux. Il
1: y a je une trouve... espèce de, de convergence
2: ben, pas une convergence, justement. On, on, ça, 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 les histoires se sont croisées. C'est, je trouve ça assez rigolo, au final. C'est, où Linux se met à, à imiter ce qu'avait tenté de faire Microsoft, euh, mais ce que Microsoft avait fait pour faire tourner des applications Linux sans succès. Linux se met à le faire pour pouvoir tourner, faire tourner des applications Windows. Et à l'inverse, Microsoft se met à y virtualiser du Linux pour pouvoir faire tourner des systèmes, un système Linux complet et vraiment indissociable. C'est. C'est, c'est, c'est une petite inversion, je, je, je trouve ça rigolo comme, comme évolution. Et tous ces changements-là, en tout cas, dans, du côté de Windows, c'est, des, c'est déjà en place, c'est déjà disponible. Dans le cadre de Wine et de l'émulation, en tout cas pour le système anti-triche, ça arrive début 2021.
1: Merci Pierre pour une déclaration qui est bien technique cette fois-ci.
2: Ah ben ouais, il faut bien que je m'amuse.
1: J'espère que nos auditeurs apprécieront. D'ailleurs, il, <rire> oh. il a rien faut pour tout ça. Hein. C'était donc, pas, toujours pas d'agenda hein, pour. pour ah, on fait raisons, toujours à rien vous de ça. Donc euh, je n'ai pas eu de nouvelles d'une éventuelle permanence en ligne qui aurait pu avoir lieu lors du dernier mardi. Que essayez de vous renseigner sur le site de Stilux. Hein. Peut-être que ça sera annoncé euh, au cours du week-end. En tout cas, nous, la dédicatisation, on la retrouve dans deux semaines. Ce sera donc les 214 face à. Aujourd'hui, c'était l'écho des Gnous 213 face à enregistré le samedi 21 novembre pour diffusion le dimanche 22 novembre. On se retrouve donc le 6 décembre. Ce sera le jour de la Saint-Nicolas. Est-ce qu'on fête le Saint-Nicolas dans l'or, hein c'est, c'est le Nord C'est une espèce de près Noël pour ceux qui nous écouteraient. Pour d'ailleurs. ceux qui aiment les,
2: les coquilles et les siroquigilles. qui
1: Le cadeau, oui, c'est ça. Le cadeau sera-t-il une émission à la, à une nouvelle fois en direct depuis les studios On en doute. Mais bon, on a toujours le droit d'espérer. En attendant, merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Bonne fin de week-end. Au revoir. Bye. On se quitte en musique avec les ananimes Pitbull.
0: C'est bon vin, un sale gosse à mort du bon chien, mon pouls, les boules, les gentils, ça me fout des boules.